0: Всем привет! Я Елена Назарова, блогер, предприниматель, квалифицированный инвестор и владелец школы безопасных инвестиций. Инвестирую на фондовом рынке уже девятый год и также инвестирую в криптовалюты. И это подкаст Инвест-формула, где я рассказываю все об инвестициях простым языком. Если вам интересна тема инвестиций и вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечко или звездочки в зависимости от платформы и пишите свои отзывы и вопросы в комментарии. Если вам интересна тема инвестиций и вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечко или звездочки в зависимости от платформы и пишите свои отзывы и вопросы в комментарии. Возможно, мы в следующем эпизоде разберем более подробно именно ваш вопрос. Мир инвестиций окружен большим количеством стереотипов и страхов. В предыдущих эпизодах мы уже разобрали такие стереотипы, как инвестиции — это только для богатых, и инвестиции требуют много времени. Но что еще может встретиться на нашем с вами пути, на пути новичка, который только начинает инвестировать или только задумывается о том, чтобы начать инвестировать? Давайте мы разберем сегодня прям несколько топ стереотипов, топ страхов. И я надеюсь, что после сегодняшнего эпизода у вас сложится такая приятная картина, что все-таки инвестиции это для всех. И все-таки вот именно вам, вот именно вам, вам, кто сейчас слушает эти минуты, стоит хотя бы попробовать. Начнем с самого распространенного, наверное, что инвестиции — это всегда риски. И с одной стороны, конечно же, я с вами соглашусь. То есть инвестиции — это действительно риски. Но я хочу провести, знаете, такую вот параллель на простом языке, на простом примере. Как правило, если вы садитесь за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, не пристегнувшись, не заправив бак бензином, и выезжаете, например, не знаю, там, на гоночную трассу или на улицу с очень оживленным движением, и едете вообще по встречке, то, скорее всего, ваша езда, она тоже имеет риски, да, и приведет к аварии. Соответственно, что нам нужно сделать, чтобы наша езда была комфортна? безопасно для нас и для других участников движения. И нам, конечно же, очевидно, ну, конечно же, не надо ездить по встречке, не надо ездить на красный свет. Нужно пристегиваться, нужно заправлять бензином машину, нужно иметь права и нужно ездить по правилам. И тогда с очень большой долей вероятности вы насладитесь поездкой и приедете в пункт своего назначения. И точно так же с инвестициями. Если вы знаете правила, если вы инвестируете свои деньги, если вы там не берете кредиты, если вы не участвуете в каких-то финансовых пирамидах, если вы просто спокойно следуете своей стратегии, то все будет хорошо. Да, инвестиции имеют риски, но мы их можем контролировать и регулировать на разных этапах. Это называется риск-менеджмент. То есть, чтобы наши деньги не прогорели, не обесценились, нам нужно выбрать хороший инвестиционный проект для наших вложений. Ну, то есть очевидно, что если мы вложим деньги в крупную стабильную компанию, растущую, с хорошей бизнес-моделью, то все будет хорошо. А если мы вложим в компанию банкрот, то логично, что мы все потеряем. Поэтому, конечно же, это пункт один, еще до инвестиций, еще до того, как вы перечислили свои деньги, посмотреть фундаментальный анализ компании или фундаментальный анализ проекта, если мы говорим про криптовалюты. И точно так же на этапе, когда ваши деньги уже вложены, существует колебания рынка. Если мы говорим про фондовый рынок и про рынок крипты, то, конечно же, наши деньги, вложенные в активы, они растут, падают, растут, падают. И это нормально, это тоже процесс нормальный, именно нормальный. Ни один актив никогда не растет стабильно, линейно, в геометрической прогрессии всегда будут периоды взлета, всегда будут периоды падений. И очень часто на этих периодах падений мы еще и дополнительно зарабатываем, когда мы покупаем активы со скидкой на распродаже. Да? А когда, соответственно, все взлетает, все подрастает, мы радостно это все продаем и фиксируем свою прибыль. Поэтому, да, инвестиции это риски, но они контролируемые и регулируемые. Идем дальше один из моих любимых стереотипов, на которые я готова дискутировать очень долго, что инвестиции это для мужчин. Друзья мои, я относительно недавно даже писала большую статью для женского глянцевого журнала, по-моему, это было E.RU или даже Шейп, вот сейчас не вспомню. Я прям копалась, и я нашла статистические данные, почитала некоторые исследования и в нашей стране, проведенные и за рубежом. И, собственно, вот эти вот гендерные стереотипы, но это просто стереотипы. В России проводилось исследование, в котором участвовало несколько тысяч респондентов. Это достаточно ну, хороший показатель. То есть не 5 человек спросили около метро, а несколько тысяч респондентов в разных городах Российской Федерации. Опрашивали и мужчин, и женщин, и выявляли индекс финансовой грамотности. Что это такое? То есть мужчинам и женщинам давали заполнить тест, состоящий там, по-моему, то ли из 12, то ли из 15 вопросов, и соответственно смотрели, высчитывали итоговый балл, какова собственно финансовая грамотность человека, который заполнял этот И что я вам хочу сказать? Средний уровень финансовой грамотности, ну, у большего процента населения страны, конечно же. Высокий уровень финансовой грамотности, где-то процентов у 27-30, я вот сейчас, ну, вот голословно не хочу говорить, не помню вот именно вот до процента, но плюс-минус вот такой вот горизонт. То есть это, как правило, люди, имеющие высшее образование, работающие на должностях, там, менеджеры среднего звена, узкие специалисты, вот у них высокий уровень финансовой грамотности. Соответственно, люди без высшего образования, со средним образованием, имеют низкий уровень финансовой грамотности. Но что я хочу сказать? Одинаковый процент получился в этом исследовании у мужчин и у женщин. То есть не было такого, что это исследование показало, что женщины, значит, имеют низкий уровень финансовой грамотности, а вот мужчины у них высокий уровень финансовой грамотности по половому признаку нет. Ну нет. И американские исследования, конечно же, показывают, ну, примерно такой же результат. То есть мы рождаемся, мы все рождаемся без навыков, без дара. Ну, То есть это, это не дар уметь приумножать деньги. Это навык, это наработка, это тренировка и это практика. И абсолютно всем женщинам доступно финансовая грамотность, доступные инвестиции. Раньше считалось, что женщины, значит, только рожают детей, создают домашний уют и так далее. да. Раньше, значит, женщины не могли голосовать, раньше женщины не могли играть в театре, раньше женщины не могли работать, не знаю, там, врачами, учителями. Вспомните вот этот вот каменный век, можно сказать. Сейчас женщины работают наравне с мужчинами, а то даже иногда и больше. И, конечно же, женщины могут и должны обладать знаниями, как приумножать деньги. Потому что я считаю, что истинное призвание женщин — быть богатой. И это норма. И зачем женщинам посредник между... Зачем посредник между мной и деньгами? Зачем мне нужен посредник? я сама прекрасна. Умею зарабатывать деньги, приумножать их, и это великолепно. И здесь не про то, что нужно доказывать там, вашему партнёру, там или мужу, что вот, нет, я, значит. Нет, это просто на уровне нормы, на уровне самой собой разумеющейся, что вы умеете деньги приумножать, да, зарабатывать, чтобы вы могли обеспечить себя самостоятельно и обеспечить своих детей. Да, мужчины, естественно, являются добытчиками, да, кормильцами, и вот это вот все наше любимое. Это понятно, это вы можете, естественно, так думать, считать в этом правиле жить. Да, но при этом женщина должна быть самодостаточной. Разбираем следующий стереотип: Чтобы инвестировать, нужно обладать большим количеством знаний. Здесь двоякое у меня такое вот рассуждение. Давайте тоже подискутируем на этот счет. Конечно же, нужно обучаться точно так же, как вы не сможете сесть на машину и поехать по дорогам общего пользования, если у вас нет прав. Да, даже если вы умеете водить, то вам, соответственно, выпишут штраф и отправят машину на штраф штрафстоянку, потому что так нельзя. В инвестициях пока что нет у нас четких вот таких вот правил, что если вы не прошли какое-то обучение, вам нельзя инвестировать. Но, конечно, базовые навыки и знания обязательно нужны для того, чтобы вы успешно инвестировали, чтобы у вас рос ваш доход, чтобы вы не наступали на те грабли, которые можно легко и быстро обойти, пройдя соответствующее обучение. То есть я честно признаюсь вам, не понимаю, как можно самостоятельно обучаться чему-то, не зная даже, какие вопросы задать в поисковике, то есть непонятно, можно еще и в поисковике удачно, значит, напасть на аферистов и вообще все деньги потерять. Соответственно, конечно, знания нужны, но долго ли учиться инвестированию? Это не 5 лет в институте. Многие из нас да, учились в институтах по 5 лет, потом еще интернатура, ординатура. И, значит, мы выходили из институтов молодыми специалистами, а потом что-то случалось, и мы меняли профессию. И все пять лет или 6, соответственно, ну, конечно, не псу под хвост, но оставались в наших таких воспоминаниях. Тема денег и тема инвестиций нужна нам постоянно, каждый день. И, конечно, ей стоит обучаться. Но вот такой вот рывок, рывок, такой прогресс, в ваших знаниях можно освоить за месяц-полтора-два, за например, обучаясь в нашей школе на соответствующем курсе по разным направлениям. Допустим, у нас обучение фондовому рынку — это полтора месяца, обучение криптовалютам — это два месяца. То есть это даже не пары, которые вот мы отсиживали там в школе, в институте там, по 8 часов в день. Нет, это достаточно комфортные уроки, разбитые на 20-30 минут времени, их можно смотреть в любое время, и там выходят по 2-3 по урока в неделю. Ну, если, не знаю, там взять, условно, интенсив какой-то, то то можно вообще весь курс посмотреть за неделю, но если, соответственно, располагаете временем. Если временем не располагаете, то у нас все студенты, как правило, работающие люди, и у всех своя жизнь, кошки, собаки, мужья, дом, дача, Новый год, майские праздники и так далее. И совместить обучение, инвестированию со своей жизнью очень легко, было бы желание. И уже после освоения навыка, освоения фундамента, освоения базы вы уже можете инвестировать, в принципе, всю жизнь, потому что вы осваиваете инструменты, изучаете правила за месяц и всю оставшуюся жизнь наслаждаетесь просто строительством своего капитала. В школе, допустим, очень тоже люблю сравнивать нашу школу со школой вождения. То есть мы учимся на права, ну тоже получается там полтора месяца плюс-минус. И дальше мы всю жизнь ездим на машине по дорогам. Точно так же с изучением криптовалют или ценных бумаг мы один раз проходим обучение, и дальше мы просто спокойно каждый месяц, там, или раз в два месяца, или раз в полгода свои, соответственно, инвестиционные портфели просто корректируем. Хочу также затронуть стереотип, что инвестиции — это только для опытных людей, а научиться этому очень сложно. Но в предыдущем стереотипе мы уже поговорили, что любой навык нужно осваивать — и если вы не учитесь, то, конечно, вы не научитесь. Ну, то есть, как бы казалось бы, каламбур, но это действительно так. И у нас в школе инвестиций учатся очень много разных, совершенно разных людей. От студентов до пенсионеров. От учителей начальной школы до, не знаю, преподавателей, менеджеров, бизнесменов и так далее. Мне кажется, вот уже все практически мы профессии затронули. Какие-то сколько возможно на сегодняшний момент в нашей школе уже обучились несколько тысяч человек абсолютно разных профессий абсолютно разного возраста многие из них не имеют экономического образования но еще раз повторю если вы умеете пользоваться Сбербанк онлайн если вы ну вообще в принципе когда-то где-то чему-то учились но ну, в школе в школе же вы учились то вы способны научиться приумножать свои деньги. И еще хочу сказать, что одна из важных миссий моего проекта, вообще почему я развиваю школу и создала ее, потому что я хочу донести до как раз-таки обычных простых людей, что инвестирование это круто, инвестирование это доходно, инвестирование это нужно абсолютно каждому человеку, и абсолютно каждый человек способен научиться инвестировать было бы желание. идем дальше. Инвестирование — это всегда про обман и мошенничество. Я оставлю там все свои деньги. Друзья мои, хочу сказать, что действительно в инвестировании сейчас очень много аферистов, потому что сфера инвестиций связана с деньгами. То есть мы — Берем и свои деньги куда-то переводим, на какой-то брокерский счет, на какую-то криптобиржу. Это в 99% случаев сейчас происходит онлайн, то есть не нужно никуда ехать. И, конечно же, это просто рассадник для мошенников. И единственная, единственная профилактика, чтобы не попасться в лапы аферистов, это, конечно же, знание. То есть чем... Лучше человек отличает черного от белого, чем лучше человек финансово подкован, именно финансово грамотно подкован. Чем больше он понимает базу, что акции не растут на деревьях, да, как, например, в книжке про пионоки, он там закапывал свои денежки и ждал, что они вырастут, денежное дерево. Нам кажется это смешно, но некоторые люди, новички, они думают, что инвестирование в фондовый рынок, в криптовалюты это какая-то лотерея, это там нужно что-то сделать, куда-то там нажать, и оп, денежки гарантированно вырастут в 50-60 процентов, за час гарантированно, но это, конечно же, не так. Не имея базы, очень-очень легко, конечно, к сожалению, попасться на аферистов и свои деньги потерять. Здесь же хочу добавить, что некоторые люди считают, что инвестирование — это про супер быстрый заработок. То есть вложил 2 5 тысяч рублей — оп, на следующий день 50 тысяч рублей. Вложил 50 тысяч рублей — оп, на следующий день 500 тысяч рублей. Но, друзья мои, Это не всегда так. То есть мы можем говорить, если мы берем безопасные инструменты о ценных бумагах где-то 15-17-20% годовых, если мы рассматриваем криптовалюту, то мы можем говорить про 30-40-50-60% годовых. Иногда больше. В некоторых проектах в криптомире действительно можно получить за день и 200 процентов но это не гарантировано и никто не знает что именно вот завтра этот проект оп и выстрелит то есть инвестирование все-таки это про такой относительно регулярный процесс про то, что нужно первый год, я бы даже сказала, освоить всю базу, про то, что первый год вы формируете свою стратегию, вы пробуете, ошибаетесь, вы экспериментируете, но вы вот так вот погружаетесь в инвестиции и в развитие себя как инвестора. И если у вас небольшие деньги для вложений, если у вас нет миллионных капиталов, то миллион за месяц, за два, но очень-очень маленькая вероятность, что вы его сделаете. И когда мы встречаемся на просторах интернета с какими-то людьми, которые нам гарантированно, гарантированно обещают, что вот здесь вот иди сюда, я за тебя буду инвестировать, я там какой-то опытный трейдер, и ты из гарантией получишь там X5 на свои вложения, X10 на свои вложения за неделю, новичкам, кажется, что вау, классно, вот это да. И авось, авось, наша любимая авось, 5000 рублей как-то там приумножится. Очень хочется верить в сказки, очень хочется, конечно же, очень хочется, чтобы из наших денежек выросло денежное дерево, очень хочется, но мы с вами взрослые дяденьки и тетеньки. И поэтому мы, соответственно, все-таки должны <связать> взять себя в руки и первое время, да, запастись терпения, чтобы у нас был настоящий наш собственно созданный капитал. Он, да, может быть миллионы. Может быть, ну, у кого-то, да, в зависимости от вложений, у кого-то миллион, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то 15, у кого-то 20, в зависимости от ваших вложений. Он может быть, но через некоторое количество лет, я бы сказала, если у вас небольшие вложения на начальном этапе. Давайте с вами затронем такой стереотип. Ну, вот он даже у нас, можно сказать, в последнее время существует из-за мировых ситуаций. Инвестиции очень нестабильны и очень сложно инвестировать прибыльно. Тут можно рассмотреть и геополитику в нашей стране, и там вот ковид, который был там несколько лет назад, и какие-то другие экономические новости, кризисы, там рост валюты, значит, падение валюты и так далее. Смотрите, когда мы говорим про то, что ценные бумаги растут на 17-15-20% годовых, и когда мы говорим, что криптовалюта растет на 30-40-80% годовых, то здесь, в этом проценте, уже заложены вот эти вот колебания, вот эти вот изменения, заложены банкротства отдельно взятых компаний, потому что у нас в инвестиционном портфеле не может быть, конечно же, одной компании. Невозможно угадать, будет эта компания прибыльная на ближайшие 10 лет или нет. Нам нужно что? Нам нужна диверсификация. И мы, как инвесторы, это все уже закладываем на начальном этапе, потому что мы понимаем, что, опять-таки, никакой актив не растет линейно. Всегда есть взлеты, всегда есть падения за счет колебаний курсов валют, за счет экономических новостей, за счет каких-то эпидемий, кризисов и так далее. Это уже заложено в этом проценте, в итоговом. Поэтому нам остается, в принципе, расслабиться и просто наблюдать. Да, сегодня может быть падение на 10%, зато завтра будет рост на 15%, условно я вам сейчас говорю. Послезавтра случится какая-то, выйдет новость, что криптовалюта рухнет на 40%, а спустя месяц выйдет еще другая новость, которая потянет весь рынок вверх и рынок вырастет X2. И это все мы уже закладываем, когда считаем средний процент доходности по году. И я даже больше хочу добавить, что нам вот именно в нестабильное, непонятное, неспокойное время с экономической ситуацией и с геополитической ситуацией как никогда критически важно инвестировать, чтобы быть в защищенности, в финансовой защищенности. Потому что когда есть деньги на счетах, в разных активах, где-то на фондовом рынке, где-то, значит, у вас банковский вклад, тут у вас подушка безопасности, здесь у вас куплено золото, вот здесь у вас куплена криптовалюта, то вам, по сути, без разницы, что может случиться, потому что у вас есть уверенность, и она действительно есть, что в любой непонятной ситуации вы откуда-то из какой-то кучки сможете вытянуть себе деньги, чтобы закрыть свои потребности. А если у нас один единственный источник дохода ⁇ наша зарплата да, и наш расход, ипотека и вот эти вот наши все там продукты, одежда и так далее, то где уверенность в завтрашнем дне? Где уверенность, что с работой все будет хорошо и, собственно, никакие кризисы, никакая геополитика на это не повлияет? То есть, наоборот, мы находимся в такой, ну, скажем так, небезопасной позиции, да? а нужно заботиться о том, чтобы быть в уверенной позиции, крепко стоять на ногах. На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Слушайте подкаст Формула два раза в неделю на всех аудиоплатформах. Также я вас хочу попросить поставить сердечко или звездочки в зависимости от платформы, на которой вы меня сегодня слушали. Спасибо вам большое за внимание. До скорых встреч!